0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Es el momento de que la información navegue hacia vos. Es momento de la hidromesa. Hidrovía y algo más para cerrar la semana. En este tema en el cual este programa se ha enamorado, en el mejor de los términos. En términos informativos y en el cual queremos activar constantemente vamos a conectar acá en todas las tormentas juntas con alguien que forma parte del colectivo Más Democracia Movimiento Peronista Quinerista de la provincia de Córdoba también integra el Frente eh, por la Soberanía Nacional espacio formado en este año, en 2021 en pos de justamente militar, la recuperación de la soberanía nacional y en contra y atención con esto, lo hemos dicho mucho acá, si prestan atención, en contra del decreto 949 en contra del decreto 949 y buscando la derogación de ese decreto que tiene mucho que ver con nuestros recursos, que tiene mucho que ver con la mal llamada la mal llamada Hidrovía. Eh, además, este mismo grupo, esta corriente, Frente por la Soberanía Nacional, está trabajando con orgas eh, eh, de todas las latitudes, de todos los rincones del país, para justamente derogar dicho decreto, impedir la reprivatización del Paraná y también exigir la estatización de sus puertos. Además, junto a Gapo Khan, es host del proyecto La mal llamada Hidrovía. Hablamos de Rodrigo Saboretti, militante y periodista. Rodrigo, acá esteban Checho en Cítrica, ¿cómo te va? Hola Esteban, ¿cómo
1: andás? Un gusto. Tenía problemas con la cámara, pero acá lo resolvimos, entramos por el celu. Bien, un gusto bien. enorme de estar aquí contigo. ¿Cómo la, andamos?
0: Pl- placer, placer, Rodrigo. El gusto, el gusto es nuestro. Eh, la verdad es que este tema nos ha hecho conocer mucha gente muy piola que activa, como es tu caso. Eh, y gracias también por, sabemos que el Zoom es un arte duro de domar, a a dos años de pandemia. Así que gracias por <ríe> sumarte por el celu. Sabemos que es incómodo, pero la, la has piloteado bárbaro.
1: Bien, bien, genial, gracias Gracias por
0: eso Rodrigo, ¿Cómo andamos Esteban? ¿Todo bien? Bien, la verdad que bien Este espacio que, que arrancamos hace, hace poquito de la hidromesa eh, eh, Va creciendo, va sumando gente adherente eh, Hay algo que, que me parece Entre tantísimas cosas que acabamos de charlar Muy piola sobre lo que plantean en, en, en esto de recuperar la soberanía Que es posicionarse Sobre un decreto, entre tantísimas cosas Pero poder Puntualizar un objetivo en un decreto Algo que por ahí suena como complejo, bueno, lejano o que el decreto no tiene vinculación directa con, con nuestra realidad, cuando todo lo contrario se paran de frente, buscan la derogación del decreto 949 vos sabés que ese decreto se lo llama muchas veces el, el decreto Maradona porque es un decreto que sale sí. durante el funeral de Maradona, casi que claro, pasó desapercibido ¿Qué, qué, sí. qué, ¿qué significa? Cómo, ¿cómo es la relación tuya con el decreto 949?
1: uff ese decreto, mira, me ha mantenido y nos ha mantenido a los compañeros en Vilo todo este año y seguimos soñando con el decreto y aparte tiene hijos el decreto no, lo, ya no. lo odiábamos y de repente decidió procrear hijos sí. salió el 427, el 556 así que por eso también es el decreto padre y es el decreto Maradona porque bueno no es inocente en la fecha en la que en la, en la fecha en la fecha que nació ¿no? Mm. Eh, y como vos bien decís eh, siempre... Hemos trabajado en todos estos ocho meses con con ese hashtag, con esa consigna de derogación del decreto 949. Y lo decimos, lo militamos y lo manifestamos así porque ahí está la llave a una nueva violación y a una nueva entrega de la soberanía portuaria, fluvial, marítima, territorial, económica, social y política de la Argentina. Eh, Así que insistimos mucho con la derogación del decreto 949. De hecho, cuando el Frente comienza, que es por allá por febrero, eh, nos encontramos todos un poco eh, con este tema desconocido por gran parte de la militancia, lo cual eh, no no nos deja de sorprender, ¿verdad? Porque es como como una una falla en la formación política de las militancias del campo nacional y popular y de las izquierdas también, en en no poder identificar por dónde está la vena abierta más grande de Argentina y una de las venas abiertas más grandes de Latinoamérica, que es la mal llamada hidrovía y bien llamado eh, Paraná, o vía troncal navegable, así que bueno eh, yo entré al frente en febrero porque le comenté a un compañero que estaba muy preocupado por una noticia que había leído que Decía que se iba a llamar a una licitación de esta de esto que se denominaba, o mal, se mal llama, hidrovía sí. me, me levanté de los pelos, eh, me encontré con mucha impotencia Dije, no podemos hacer esto, ¿cómo el gobierno nacional y popular puede estar haciendo esto? Total. Nadie se está enterando, nadie lo está discutiendo, no lo estamos charlando por febrero de, de, de este año Así que empecé a encender las alarmas y me llegó un grupo de de militantes de distintos grupos de izquierda, socialistas, comunistas, ex PRT, ERP, un poco de todo, también peronistas, kirchneristas, una ensalada muy muy buena, y nos empezamos a juntar todos los sábados, empezamos a formar lo que hoy es el Frente por la Soberanía Nacional, un conjunto de más de 40 organizaciones a nivel nacional, eh, con sindicatos, gremios, eh, centrales, eh, organizaciones chicas, ollas populares, ambientalistas, feminismo, feminismo, tenemos de todo un poco. Y bueno, empezamos los sábados a reunirnos en, en pos de esta preocupación que en parte era una, una minoría intensa de la militancia que estaba empezando a preguntar eh, qué está pasando con la soberanía nacional, qué está pasando con el control, la administración de los puertos y de las vías navegables. Así que bueno, nos empezamos a reunir los sábados y charlábamos seis horas fácil. De las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, eh, 40 compañeros discutiendo, hablando y formándonos. Porque como decía recién, es un tema del que no, no se tenía mucha eh, emoción, digamos. No, no, Así no. que no, no. Eh, fue,
0: fue eh, toda eh, una aventura, es toda una aventura. Hoy por hoy sigue siendo una aventura. Eh, y estamos sumergidos eh, en ellas. Eh, eso es tal cual. Eh, a ver, un tema que uno a simple vista diría bueno, un tema de recursos hídricos lo cual es mucho más complejo y nos dimos cuenta con el tiempo pero uh, creo que así hemos arrancado todos claramente bueno, acá eh, impulsamos de, de desde lo mediático pero lo que realmente pone la aguja es la militancia y el tema arrancó como bueno, ¿qué, qué, qué es una hidrovía? No, no se le dice hidrovía hidrovía es eh, se lo puso Yandenul claro. y Mepa? ¿quiénes son Yandenul y Mepa? Eh, empezamos a un montón de cosas eh, antes, antes dirá eso, eh, Rodrigo que es un poco lo que nos ha lo que nos ha hecho llegar hasta acá ¿verdad? y, y que nos ha ha hecho poner este tema en la agenda de gobierno algo que también hemos mencionado, esto del decreto era que el, el decreto que de nuevo estaba, estaba el país velando a Maradona Sale un decreto, con todos mirando por otro lado, que llamaba a una nueva licitación de la hidrovía para que terminara en manos privadas cuando se había instalado un consejo federal, cuando se había desarrollado un consejo federal, para que justamente eso no pasara, eso fue creo yo como, va a sonar medio contradictorio pero, pero la gran derrota que nos motivó a activar, se, se, ¿se comprende? fue como Ese fue el momento donde dijimos, sí, 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 acá sí. pasa algo, ¿no? Tal,
1: tal cual, tal cual, porque como vos bien decís, el, el, el decreto eh, viene a dar vuelta esta buena iniciativa que había tenido el Gobierno Nacional y Popular y el presidente Alberto Fernández de formar un Consejo Federal de la Hidrovía donde también se iba a crear una empresa de dragado eh, del Estado mm. que es una de las demandas también de, de los sectores que venimos en lucha así que de agosto que se firmó ese ese decreto también porque era a través de un decreto la formación del Consejo Federal a noviembre, es decir, cuatro meses que no sabemos qué pasó en el medio seguramente un poco de las presiones del FMI seguramente un poco de las presiones de la oligarquía y de los sectores agroestativistas, terratenientes eh, y en noviembre, un día después de que se muere el Diego, todos llorándolos nos enteramos que que el gobierno firmó un decreto, Cafiero y Alberto Fernández donde se delega la el llamado a una nueva licitación al Ministerio de Transporte Que, dato no menor, está a cargo de Masa De un hombre de Masa, sí. que en ese tiempo era Meoni sí. con, con quien nosotros eh, estuvimos intentando eh, hacernos llegar a Meoni Le hicimos marchas en el Ministerio de Transporte sí. Por allá por marzo, por abril En movilizaciones y constantes actividades hasta que, bueno, nos dimos cuenta también que, que el, el problema no era con Meón, el problema era con una decisión política de entregar la soberanía nacional eh, eh, por parte del Ejecutivo, por parte más que nada del presidente Alberto Fernández y también con, con el aval, supongo, de Cristina y con el aval de Maza. Así que es un tema también que, que como decíamos, eh, les ha costado mucho hablar a los sectores progresistas y a los sectores eh, peronistas, kirchneristas... Han sido muy poco y muy pocas organizaciones las que han empezado eh, a levantar vuelo con este tema, eh, pero por suerte las militancias son mucho más amplias y, y también hay sectores que sí somos kirchneristas, peronistas y que estamos también eh, metiendo presión para que se cambie, porque hay una oportunidad histórica, Esteban, sí, y eso es lo que nos duele a nosotros, sí, total, porque sí, durante 25 años el Estado decidió políticamente mirar para otro lado. decidió ser cómplice y ser responsable de un saqueo que tiene una clara matriz colonial porque está arraigado a la raíz de de, de este colonialismo que despoja todo a los habitantes y a los ciudadanos argentinos y de los distintos pueblos originarios que convivimos en este territorio está conectado con la mega está conectado con los hidrocarburos, está conectado eh, con eh, la soja, con los cereales es decir, los grandes monopolios que tienen hoy por hoy el control ilegítimo de los recursos estratégicos del país y de los bienes comunes naturales, largan todo por la hidrovía, por la mal llamada hidrovía sin ningún tipo de control donde las principales cerealeras, entre ellas de Inglaterra Estados Unidos, hay una China tienen, nosotros decimos que tienen mini colonias en el Paraná y Argentina ni siquiera tiene una puerta de entrada a la casa porque si hay una puerta en la Argentina es el Río de la Plata y es el río Paraná, Paraguay Argentina ni siquiera tiene un puerto propio es decir que todo lo que entre, todo lo que sale pasa necesariamente por el puerto de Montevideo, hoy Entregado a una multinacional por 50 años por el por el lacayo la Pou, como y, le decimos. Y, y
0: Rodrigo, algo, algo también muy, vos sabés que, que esto que vos mencionabas, eh, eh, tan cierto como, como crudo, eh, vos sabés que cuando fue la audiencia por la audiencia pública, que, que tuve, tuve la suerte de participar, pero como, como ciudadano, digo, es algo que cualquier ciudadano puede hacer y, y incentivamos a que lo hagan. La audiencia pública por el dragado del canal Magdalena, que era justamente un desarrollo eh, para evitar ese ese paso por Montevideo, y que eh, la ganancia y el desarrollo o se haga en suelo local, si son con mercaderías que parten de Argentina eh, la iba a hacer la audiencia por el canal de Magdalena y también la mal llamada hidrovía, y quedó solo como canal de Magdalena, justamente hasta en eso se desligaba a la vía navega- navegable Paraná-Paraguay del debate, porque el gobierno, no, no sé vos cómo lo es se sorprendía o se, o se se veía un tanto arrinconado si queremos un poquito, sumando un par de por otros a nosotros eh, porque el tema no se iba de la agenda, y en la propia audiencia pública por el canal Magdalena, el tema de la mala llamada de hidrovía, apareció solo porque era un tema completamente ligado a la soberanía en sí eh, recuerdo que hubo, desde el del frente de todos, eh, eh, Jorge Tayana, Paco Urañona, y luego mucha gente de, del frente también social de, de, de Rosario, eh, recuerdo a MM y a Carlos Delfrade pero fue como ¿Vos gente, participaste, ¿no? De la, ah, hablaste ahí, Esteban, ¿no? De la audiencia pública, sí, sí, sí. Anduve ahí. Vos sabés
1: que. ¡Wow! mirá qué loco dónde nos venimos a encontrar. Porque vos sabés que de, de ahí te tengo, entonces, claro, compañero. Claro. Porque vos hablaste y lo que dijiste y lo que hablaste estuvo muy bien. Claro. Y de hecho creo que yo anoté tu nombre eh, porque estaba anotando los nombres de los compañeros con los cuales después quería conversar. ¿Sabes por qué? Porque también estamos articulando con, con todas las militancias, con todos los sectores que, que, que estén con esto ¿Verdad? y no se puede desprender el canal Magdalena de lo que es la, hidro, la, la mal llamada hidrovía no, no, no. Son, eh, son dos caras de una misma moneda, ni siquiera total. son dos caras es, es la misma vía troncal navegable
0: total, total, si total. la quieren
1: separar es porque hay intereses mezquinos por ello está todo íntimamente conectado estamos hablando de, del corazón del capitalismo argentino si se quiere, sí, sí. es la vena aorta del capitalismo argentino es la avena horta del comercio exterior, por eso hay una necesidad de nacionalizar el comercio exterior, por eso hay una necesidad de ponerle un freno a los monopolios, por eso hay una necesidad de que el Estado realmente se comprometa a hacerse cargo. Esto que vos decís no son maniobras inocentes, son operaciones que han venido por dentro, también del mismo frente de todos, y hay que decirlo, Eh, maniobras de distracción para que no se hable, nos han operado desde izquierda hasta derecha por todos lados al frente, nos han hackeado las redes, nos han hackeado los zoom eh, eh, no no sabemos bien de dónde viene un poco la mano pero el tema molesta y mucho a los sectores concentrados del capital argentino y transnacional eh, y también por parte del frente de todos, por parte de distintos diputados y demás, se ha querido correr un poco el, el eje de la charla el eje de la discusión a través de de cuestiones que nos sacaban por ahí de de lo que teníamos que debatir, suponete eh, cuando cuando la bicameral cuando se crea la bicameral se se la vendió como si fuera una recuperación de la soberanía, Mm. una bicameral una comisión, bicameral que se constituye para seguir y controlar el licitamiento Sí,
0: sí, sí, sí. lo que planteamos
1: nosotros es que no debe haber ningún licitamiento porque licitar es entregar la soberanía del río Paraná es el río Paraná, un río identitario con nuestra identidad, con nuestra cultura donde nos hemos liberado en batallas contra los ingleses y contra otros imperios y hoy por hoy teniendo una oportunidad histórica de, eh, ...de recuperar lo nuestro... ...de recuperar lo que le pertenece a la ciudadanía... Y al, ...y al pueblo argentino... ...y a los distintos pueblos que conviven acá... ...en Argentina... ...se desecha y por 25 años más... ...se quiere reprivatizar... ...y también la, otro, otro... ...y se quería vender como victoria... Eh, un, una licita, ...un control al seguimiento de la licitación... Sí, ...un sí, control sí. a la entrega de la soberanía... ...eso no es victoria... ...como también se intentó vender como victoria... ...que fue un paso importante pero que no es determinante y que no es ninguna victoria permanente sobre la soberanía, que es que la AGP se haga, se haga cargo del control y se, y se y cobre peaje. Mm. Primero que nada, eso no estaba en los planes de, de, del gobierno. Si se logró, fue por la Total, movilización popular, totalmente. fue por las distintas organizaciones, las distintas militancias y los distintos medios de comunicación y periodistas que, como vos, discuten en Argentina lo que hay que discutir. Eh, y... y Y segundo, eh, se quiere también desde el lado de la derecha tratar de que este no es un tema de soberanía. ¿Cómo no no va a ser un tema de soberanía? Si dos de cada tres dólares que que entran o se van del país salen de ahí. Si el 80% del comercio exterior argentino sale
0: de ahí. Y Rodrigo, acordate también que. de soberanía. Que que, que, recuerdo cuando se estaba. Cuando esto que vos muy bien mencionaste de la Administración General de Puertos, que fue un avance logrado por la propia presión popular. eh, Un un, un avance, no una victoria, un avance. Un avance que que debe continuar profundizándose. Al domingo anterior a la confirmación de eso, salió el programa, el programa de la nata a, eh, a tirar sí. información de la Campra se iba a quedar con la hidrovía, le van a dar la hidrovía a los chinos, de, de, desvir, de, desvirtuando todo. Y algo también que sí. te quiero comentar de, de yo, yo realmente eh, la lectura que tenés desde lo popular, la militancia, el, 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 el cuerpo a cuerpo permanentemente, eh, a mí lo que, lo que también puedo aportar es, uno ve los resultados. Nosotros no hacemos esto solo por, por una cuestión de visualizaciones o respuestas. Hay una cuestión que nos sale de las entrañas. Al mismo tiempo nos damos cuenta cuando un tema tiene repercusión y cuando no. Y es, es público, son públicos los números, cualquiera puede entrar. Los temas cuando abordamos Eurovía, los temas cuando abordamos eh, eh, toda esta cuestión soberana, eh, tienen una muy buena respuesta. Y no de gente nerd del asunto como podemos ser nosotros, que somos unos, unos lobos que nos encanta hablar del tema. Gente que por ahí... Se toma un momento para escuchar y dice, che, yo soy estudiante de medicina, no sé, eh, lo que fuera. Eh, ¿Me pasás este enlace que está piola? Che, escuché la nota, ¿dónde puedo encontrar más? Hay un interés popular, eso vino para quedarse. tal cual
1: Bueno, tal tal cual Esteban, y eso costó mucho porque, como te decía al principio, en los comienzos eh, había un silencio atroz. Y eso fue también lo que nos llevó un poco a, a, a planear estrategias de comunicación política... Eh, en el grupo y junto con otras organizaciones como el Foro por la Soberanía el Manifiesto Argentino, el Movimiento Federal por la Soberanía y otras organizaciones que nacen a la albor de esta lucha y es muy importante y valoramos mucho que a pesar de que el gobierno nacional eh, nos siga dando la espalda con este tema y siga haciendo todo terriblemente mal porque desde un comienzo nunca se planteó el tema con un plan nunca se pensó a a la soberanía estratégica del Paraná y del Río de la Plata como una cuestión constitucional a un proyecto nacional y popular. Eh, entonces, eh, mucho silencio por parte de, de, de los dos lados de la grieta, por así decir. Así que compañeros del mismo frente de todos y compañeros de las distintas izquierdas, nos pusimos en común, dejamos afuera muchas diferencias que nos han separado por, por tiempo y, y nos pusimos en agenda este tema de la derogación del decreto 949 del control y la administración de todos los puertos porque es algo que nos pertenece es algo nuestro, y en ese sentido apelamos a la emoción del pueblo argentino, de que nos están robando un río, de que están matando el río más importante y un río no es un bien económico para unos pocos, un río es un cauce natural, es algo de la naturaleza con la que conviven los pueblos de este territorio hace cientos y miles de años, Mm. así que eh, Es un tema que costó ponerlo en agenda, pero que nos nos pusimos muy felices cuando se lo empezó a discutir. Eh, El tema es que se lo empezaba a discutir y se lo empezaba a tergiversar también mucho. Y la cuestión es muy sencilla. Vos entregás el río Paraná, vos lo licitás, estás entregando la Argentina. Mm. Estás entregando las llaves de Argentina a las multinacionales que desmontan los bosques a, y a los cerealeras lo, y al sector agroexportador argentino Que concentra la tierra, que se la sacaba a los pueblos originarios Que saca a las comunidades originarias Que quita toda posibilidad de conexión con el monte nativo Que prende fuego los montes, que contaminan los ríos y los cursos de agua Con la mega minería Es decir, ahí ellos sí son todos iguales Las multinacionales y el sector oligarca ¿Por qué entonces se decide seguir profundizando este modelo Cuando tenemos un Paraná no está sufriendo una sequía, que no está sufriendo una bajada, está sufriendo las consecuencias directas de un modelo agroexportador extractivista terrateniente que ya está agotado y que hoy nos dice, hagan algo por mí, el río Paraná, hagan algo por mí porque me voy a morir y si me muero yo se van a morir también ustedes, porque ese es el proyecto del imperio. Cuando vos no tenés un plan, el plan te lo pone el imperio y el imperio para estas tierras. Quiere lo mismo que hizo en África Quiere lo mismo que ha hecho en Centroamérica Quiere dejarnos sin ningún recurso Porque ellos piensan a largo plazo Piensan piensan cómo van a sostener a sus poblaciones De miles de millones de personas Hasta el 2030, hasta el 2040 Y encima hay una disputa geopolítica internacional De la cual Argentina está sufriendo también muchos avances Quieren poner una base militar en, en, en Neuquén Quieren controlar las Islas Malvinas Y poner un megapuerto de la OTAN quieren, eh, están todas las multinacionales, un grupo de 50 multinacionales operando en el país, eh, con temas con el litio, con temas con los minerales, entonces, digamos, hay que ver todo el mapa, no solo nacional, hay que ver este problema como una cuestión regional, el gobierno está perdiendo una oportunidad, y perdón que que hable, ahí me caso un poquito, si dialogamos, (risa) pero... eh, (risa) El gobierno está perdiendo una oportunidad de de un integracionismo regional que es sumamente necesario para lo que se viene como patria grande y como Latinoamérica porque el Paraná no solo es de Argentina si bien tiene la mitad de esta vía troncal navegable la otra mitad la compartimos con países como Bolivia con quien tranquilamente se podría hablar de este tema con Brasil, bueno hoy por hoy Brasil está en dictadura con Bolsonaro eh, Paraguay similar con Abdo Benítez pero vos fíjate que Paraguay tiene la tercera flota eh, naval más grande y potente del mundo y argentina que tenemos un territorio extensísimo en mar extensísimo en recursos y bienes comunes naturales y sin embargo se sigue pifiando no se lo pone al litio como una cuestión de recurso estratégico no se lo pone la hidrovía a, claro, la, a la mal llamada hidrovía como una cuestión de estratégica de soberanía mm. hay hay mucho hay mucho silencio hay mucha complicidad nada es inocente en política y bueno acá estamos para también eh, Eh, Seguir difundiendo y y que esto se haga masivo, es un llamado a a toda la sociedad, a las juventudes también, me interesa llamar Esteban, porque las juventudes tenemos que ponernos a pensar y a discutir este tema, porque la soberanía nacional es muy importante, vos no tenés soberanía nacional y es muy difícil que puedas decir que tenés democracia, es eh... muy difícil... Poder decir que tenés autonomía sobre tu territorio y sobre el futuro de la nación y los millones de argentinos que hoy por hoy sufren las consecuencias de este modelo. 40% de pobreza. No, sí, y nos sí, seguimos sí. sentando no, con sí. los empresarios a hablar de qué
0: no queda hay muy que claro. hablar con el pueblo que Rodrigo queda muy, muy muy claro a ver esta es una síntesis de un tema que constantemente se milita y se informa y nos da nuevas aristas para laburar habíamos dicho ayer eh, hablando por audio de WhatsApp que nos iba a quedar corto, corto el tiempo y efectivamente sucedió pero pero es por un tema un tema precioso que es poder sintetizar dentro de lo, lo lo duro de la situación sintetizar a fondo poner todo sobre la mesa que las cabezas sigan laburando porque es un tema que ya está instalado ahora queda militarlo difundirlo obvia pero pero obviamente no va a ser la última vez que conversemos, sino que va a ser la primera de muchas, porque es un tema que nos hermana a todos más que nunca, Rodrigo, pero antes que todo agradecerte a vos por el tiempo, por la claridad y por la charla que nos has dado en esta en esta hidromesa que ha sido sin duda de nivel premium. Así que gracias de verdad por, por tu tiempo. Bueno. Genial Esteban,
1: digo algo cortito okay. y, y me voy te agradezco a vos y, y valoro muchísimo este espacio como te dije también en el WhatsApp me parece que es súper acertado desde la comunicación popular abordar estos temas porque son los temas que no solo tenemos que hablar las militancias sino que tenemos que hablar como ciudadanía más allá de las diferencias políticas e ideológicas eh, con los sectores populares uh-huh. y, y me parece que, que también hay que pedirle y exigirle al gobierno nacional que piense como argentino que piense como ciudadano argentino que piense en nosotros los ciudadanos y que deje de cerrar negocios con las multinacionales y que deje de cerrar nuestra soberanía con el FMI y que piensen como argentinos y verdaderamente entiendan al Paraná como un río que nos necesita como recursos y bienes comunes naturales que nos necesitan más allá de los negocios. Eh, Y un saludo también para la gente despedida por el macrismo de la Dirección de Vías Navegables, de ese organismo que cumple 123 años y que ahora uno de los hijos del decreto 949, el 556, está haciendo desaparecer. Es decir, están haciendo desaparecer a trabajo argentino, teniendo una oportunidad única para darle un valor potencial a la empresa marítima argentina, a una flota mercante nacional, a un sistema de vía navegable troncal aliado con, con, el, con, los, con un puerto verdaderamente argentino y, y para hablar de este tema de soberanía. Así que te agradezco. te agradezco un montón a vos a a Cítrica Radio, le mando un saludo muy grande a toda la gente del Frente por la Soberanía Nacional que nos está
0: escuchando y lo mismo, lo mismo Rodrigo, abrazo inmenso muchas gracias a él, a Rodrigo Saboretti, una el el mismo, el mismo Rodrigo una una hidromesa increíble para cerrar la semana a tono era Rodrigo Saboretti, el colectivo Más Democracia, Movimiento Peronista Quinerista de Córdoba eh, también integrante del Frente por la Soberanía Nacional, espacio formado este año en pos de recuperar justamente la soberanía nacional y en contra del decreto 949 eh, además es host del proyecto La Mal Llamada de Hidrovía y es un militante activo en un tema que nos apasiona Hidromesa, eh, La Mal Llamada de Hidrovía eh, una charla increíble Acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web